Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy viernes, sí es viernes, viernes 4 de noviembre del año 2022. Viernes que nos han anticipado que va a ser de mucha lluvia. Si va para la calle, llévese la sombrilla en mano. Si, va para, si está cerca de áreas posiblemente inundables, mucho cuidado. Nos han prometido mucha lluvia para hoy, mucha lluvia para el fin de semana. Pero es viernes y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook, por Twitter, por mi canal de YouTube y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y sabes muy bien que si no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo o lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver grabado. Me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. En cualquier momento, tan pronto terminemos a las 9 de la mañana, ya está disponible grabado en el canal de YouTube y en eh, eh, mi página de Facebook. De igual forma, si quieres simplemente escuchar, escuchar el, la edición de hoy y ediciones anteriores, nos puedes encontrar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía ya debemos estar disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas, como todos los días. A los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado. No, en que, no importa en qué momento sea, dale share a esta transmisión, dale compartir ahora mismo. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pierre Luisi le pide a la Junta que se mueva rápido en el tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El tema principal de hoy lo ha sido durante toda esta semana en tela de juicio la confianza en el Departamento de Justicia. El secretario Domingo Emanueli ha tomado unos pasos, pero me parece que esto necesita mucho más. Urgente llenar la vacante de Procuradora de la Mujer, pero con la persona correcta. No es llenarla por llenarla. Converso con Juan Carlos Acevedo Gándara sobre la primera semana de la apertura de la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en San Patricio Plaza. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Anoche otro juegazo en la Serie Mundial. Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Estos son los temas del podcast de Aníbal de hoy que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Tengo que hacerles un anuncio. ¿Hay alguna posibilidad que esta sea la última edición del de podcast de Aníbal? Sí, porque si me pego en el Powerball mañana, 
con 1.5 billones de dólares no me van a ver un pedo. No, broma aparte. Les juro que si me pego, voy a estar aquí, no sé si el lunes, pero voy a seguir con ustedes en el, en el podcast. Nada, había que comentarlo. Está el mundo, todo el mundo volviéndose loco jugando al Super, eh, iba a decir Super Bowl, jugando eh, eh, lo, para los 1.500 millones de dólares. Obviamente esta es una lotería no solamente de Puerto Rico, sino gran parte de Estados Unidos. Ojalá y no Powerball, Powerball, ya me corrigieron. Powerball es que se llama, Dios mío, dije Super Bowl. Es una lotería a través de todo, de Puerto Rico y muchos estados de los Estados Unidos. Así que creo que, creo que es el premio más grande jamás en la historia. Y si no lo es, pues por lo menos en Puerto Rico es el premio más grande. Vamos rapidito a los temas para el día de hoy. Ayer hablábamos sobre la, el, 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 el alón de orejas que le dio la jueza Taylor Swain a la Junta de Control Fiscal en la vista que se celebró ante ella el miércoles, donde básicamente la ex juez que la jueza nombró para que fuera parte de la mediación entre la Autoridad de Energía Eléctrica, los bonistas y los demás acreedores, pues le dijo que la Junta no había hecho ni una sola reunión en las últimas seis semanas y que la jueza había dicho que para el primero de diciembre, estamos a 4 de noviembre, tenía que presentar un plan de ajuste de deuda. Les recordaré que en esa, que en esa vista, según reseñó el periódico El Nuevo Día, Joan Isabel González, la, eh, el abogado del gobierno de Puerto Rico miró para el otro lado y dijo, esto no tiene nada que ver conmigo, contrario a otros momentos donde el gobierno de Puerto Rico ha cerrado filas y ha defendido a la Junta de Control Fiscal. En reacción a eso, el gobernador eh, Pedro Pierluisi ayer hizo unas expresiones, reclama acción de la Junta Fiscal. El gobernante Pedro Pierluisi urge que se someta el plan de ajuste de la AEE al primero de diciembre, más o menos ese es el mismo titular en el periódico El Vocero. Gobernador pide a la Junta que dé la milla extra. Advierten que podría llegar un síndico a la autoridad si no se cumple con la fecha de la jueza. Yo le voy a admitir, aunque yo sigo los temas de promesa, nunca me he considerado un experto en la ley promesa. Yo le tengo que admitir que yo estoy perdido. Desde el punto de vista de qué es lo que se supone que pase. Porque la posición oficial de la Junta creo que del gobierno de Puerto Rico, ahora es litigar al, la, la, la legitimidad y las garantías de muchos de esos bonos. O sea, en otras palabras, contrario a lo que había estado haciendo antes, y lo analicé ayer, donde la Junta estaba dispuesta a que pagáramos un montón de chavos que ahora resulta que dice que sus proyecciones económicas estaban equivocadas, pues contrario a la posición de antes, donde la Junta decía, no, no, vamos a pagar y todos los bonos son válidos, lo que hay es que negociar ahora la Junta ha cambiado de postura y dice, no, yo quiero litigar la legitimidad, las garantías de algunos de esos bonos. Bueno, si van a litigar, eso requiere un proceso de llevar a cabo un juicio. Pero paralelamente, la jueza le está tratando de doblar el brazo para volver a negociar. Y la Junta básicamente le dijo a la jueza el miércoles, bueno, yo podría sentarme a negociar, pero es que no hay forma que yo pueda pagar esto. Así que estoy un poco perdido. ¿Cómo es que para el primero de diciembre se va a presentar un plan de ajuste de deuda cuando simultáneamente la posición de la Junta, ahora, cinco años después, es que esos bonos, algunos de esos bonos no son válidos o no tienen la garantía que dicen los bonistas? Así que, y todo esto, como les dije ayer, se mezcla con el contrato de Luma, que hay que hacer algo de aquí al 30 de noviembre, y se mezcla con la privatización de la generación de la generación que eh, eh, la, 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 de, de la generación 
que eh, está, parece que a punto de caramelo. Así que el gobernador un poco se fue del lado de la jueza Taylor Swain en el regaño a la Junta de Control Fiscal. Señores y señores, si algo evidencia esto, y con eso paso al próximo tema, que es para mí el tema más importante de hoy, que es la situación del Departamento de Justicia, si algo evidencia esto, es que los miembros de la Junta y la Junta son igual de incompetentes que lo que criticaron mucho al gobierno de Puerto Rico y algunos funcionarios del gobierno de Puerto Rico para justificar la creación de la Junta. O sea, no olvidemos, una de las cosas que nos decían allá en el Congreso y los que abogaban por la Junta, que también había muchos aquí y todavía están hablando por ahí en programa y son analistas, era que el gobierno de Puerto Rico era incompetente, que no sabíamos hacer las cosas. Y entonces, cuando uno ve ese limazo que le da a la jueza y cuando uno escucha a la Junta decir, bueno, jueza, lo que pasa es que el plan que yo había acordado con los bonistas hace nada más que tres años atrás estaba basado en unos supuestos económicos que ahora me doy cuenta que no se van a cumplir. Pues mire, básicamente, la Junta, los miembros de la Junta y todo el equipo de la Junta son en ocasiones igual de incompetentes que muchos de los que criticamos de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, con el agravante que ellos son antidemocráticos, no son electos por el pueblo. Usted no los puede sacar en las próximas elecciones, no lo pudo sacar en las elecciones anteriores y no viven aquí y la inmensa mayoría de ellos no son de aquí. Bueno, vamos a lo que es el tema de esta semana que ha cogido una fuerza fuera de control y me refiero al escándalo alrededor del asesinato del joven de música urbana ocurrido en el 2019, Kevin Fred, y las denuncias que ha hecho sobre ese caso la fiscal Quiñone eh, y todo lo que ha sucedido durante, las últimas, durante los últimos días, no son ni semanas. Primero, como ha pasado en muchas cosas, no nos enteramos de esto. Ni hay acción gubernamental porque el gobierno se miró a sí mismo, descubrió algo mal y el gobierno inicia una investigación. No, no, no. Aquí algo pasó que la fiscal Besaida Quiñones se hartó y decidió hablarle a la prensa. Claro, ella dice que ya había hablado con el secretario Domingo Emanuel y que el secretario estaba en disposición de hacer todas estas cosas y de reabrir los casos. Pero la realidad es que aquí no hubo una conferencia de prensa del secretario de Justicia antes que todo esto explotara diciendo, mire, acabo de encontrarme con esta situación de este asesinato que ocurrió en el 2019. Una de mis fiscales está alegando que la ex secretaria de Justicia Wanda Vázquez, que la ex jefa de los fiscales Olga Castellón hicieron X, Y, Z y yo estoy dando las siguientes instrucciones. Un, dos, tres, cuatro. No, eso no fue así. Fue que la fiscal habló a la prensa y entonces la presión de la opinión pública ha empezado a mover al gobierno. Así que ya de ahí salida vemos un problema. Esto no sale de una auditoría interna, de los procesos internos del Departamento de Justicia. Sale de que la fiscal se atrevió a hablar. Y que entonces sí, el secretario está empezando a actuar. Ayer el secretario dio un paso adicional. Ordenó una investigación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia sobre la alegación de que detuvieron la investigación. Separado de eso es que continúa ahora la investigación del asesinato. Son dos cosas diferentes. Una es 
¿Quién mató a Kevin Fred? Que esa se había detenido y ahora se está reactivando. Y otra es, otra investigación separada es, si la investigación en el 2019 se detuvo por Wanda Vázquez y Olga Castellón de forma impropia y legal. Ahora, encima de eso, que ya de por sí es extremadamente serio, la fiscal sigue hablando. Y ahora está denunciando otro caso donde la palabra tiene que ser amapuchar, donde ella alega que Wanda Vázquez y Olga Castellón, again, y voy a hacer un paréntesis nuevamente, lo siento, lo tengo que decir así, no creo que ningún medio lo está analizando de esa forma. Olga Castellón es una fiscal federal. Wanda Vázquez se la lleva al Departamento de Justicia en destaque, pero entonces es una empleada del gobierno de Puerto Rico. Olga Castellón y Wanda Vázquez toda la vida han sido del team de Rosemilia Rodríguez. Por eso cuando Rosemilia la sacan del Departamento de, de Fiscalía Federal, se va de asesora de Wanda Vázquez cuando ya Wanda Vázquez era gobernadora. Sí, mientras están pasando todas estas cosas, cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, y luego cuando Wanda Vázquez es gobernadora, todas son del team de Rosemilia Rodríguez. Y Wanda Vázquez llenó el Departamento de Justicia de personas de la confianza de Rosemilia Rodríguez y de ella, de Wanda Vázquez. Así que esto hay que tenerlo ahí. Ahora surge a la fiscal nuevamente eh, Quiñones, Betsaida Quiñones, diciendo que en otro caso, que en ese no sabemos si fue un asesinato, pero sí hubo una muerte en circunstancias extrañas del licenciado Carlos Coto Cartagena, si mi memoria no me falla, está en la nota ahí del Nuevo Día. Creo que el, esa, esa muerte ocurrió en, sí, el 21 de septiembre del 2018. Este es un abogado que muere, que se cae de la azotea de un edificio, si mi memoria no me falla, en Miramar. Y pues hay dudas todavía si fue un accidente, si fue un suicidio o si fue un asesinato. En el caso de Kevin Fred, que sí sabemos que es un asesinato, una de las teorías de fiscal, no de las teorías de las posibilidades de fiscalía, pues hay que decirlo, es que el artista urbano Osuna fuera parte de uno de los posibles sospechosos. ¿Por qué? Porque Osuna estaba siendo extorsionado, nadie ha negado esto, inclusive creo que la mamá de Kevin Fred prácticamente lo admitió, que Kevin Fred estaba extorsionando a Osuna. Eso es un delito extorsión es, yo tengo alguna información de usted mala, y yo le digo a usted me da chavo, y si me da chavo yo no digo públicamente lo que tú hiciste eso es extorsión, eso es un delito ahora, cuando hay situaciones de extorsión y la persona que está cometiendo la extorsión muere asesinada, pues una de las primeras personas que se mira es el que está siendo extorsionado que no quería que se supiera lo que él hizo y que le daba vergüenza, así que en el caso de Osuna eso está ahí, en el caso del de licenciado eh, Carlos Coto Cartagena ¿qué es lo que levanta suspicacia? que alegadamente él iba a ser testigo de defensa en el caso en el Tribunal Federal de la señora Aurea Vázquez Rijo aquella que se alega y luego fue convicta de asesinar a su esposo un caso donde originalmente se acusó a la persona que luego dijeron que no era la persona y luego Aurea se fue para Italia un caso de esto también de mucha atención pública. Bueno, cuando muere el licenciado que iba a ser testigo de defensa, pues la primera interrogante es, ¿fue un accidente? 
con suicidio o lo tiraron por la azotea para abajo. Nadie, todavía nadie sabe. Nadie sabe. Lo, lo dramático es que la fiscal Quiñones dice que ella estaba investigando desde el punto de vista forense, hacer los exámenes para poder determinar si parece que fue un asesinato o si parece que fue un accidente. Además, que había confidencias y tenía una orden, lo que se llama habeas corpus, para ir a entrevistar un preso que alegaba que sabía de lo que estaba pasando. Y nuevamente, Wanda Vázquez y Olga Castellón la mandaron a detener la investigación. Pero esto se pone, esto se complica más. La mamá del de fiscal Castellón relata a la prensa que en medio de eso, que ella tenía muy buena comunicación con la, la fiscal Quiñones, obviamente es un caso de gran atención pública, ella logra una reunión, la mamá del de que murió, del licenciado Coto, ella logra una reunión con Wanda Vázquez y Olga Castellón. Y en esa reunión, donde alegadamente Wanda Vázquez se portó muy, muy cordial, la mamá le dice, pero la fiscal me dice que cada vez que va a tratar de investigar, a, a entrevistar a alguien, la detienen y como cuestión de hecho, se supone que pronto, hoy mismo, vaya a entrevistar a alguien en la cárcel. Y relata a la mamá que cuando sale de la reunión con Wanda Vázquez y Olga Castellón, al rato la llama la fiscal y le dice, ven acá, ¿tú te reuniste con la secretaria? Sí, pues acabo de recibir una instrucción que no vaya a entrevistar al confinado. ¡Wow! 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 Miren, en Puerto Rico y en todas las jurisdicciones serias del mundo, se supone que todos los asesinatos se investiguen. Y toda muerte sospechosa, donde usted no sabe si es un suicidio, un accidente o un asesinato, también se tiene que investigar. ¿Cómo es posible que en un caso que es claramente un asesinato, el de Kevin Fred, y en otro donde hay dudas si fue un accidente, suicidio o lo mataron, ¿cómo es posible que la jefa de los fiscales de Puerto Rico y la secretaria de justicia, que después llegó a ser gobernadora, aparentemente dieron una orden de que se detuviera? En medio de esto, como les dije, ahora hay dos investigaciones. Una, la de la muerte, el asesinato de Kevin Fred. Hoy metro, pues, esto, esto, el punto que esto tiene es que son casos de gran atención pública. Uno se hará la pregunta, ¿y qué estará pasando con otros asesinatos que no hacen primeras planas? Pero ahora la gran interrogante es si en la reapertura de la investigación sobre el asesinato, si van a volver a citar a Usuna, si no lo van a volver a citar, todo eso son otros 20 pesos. Pero... Ayer el secretario de Justicia ordenó una investigación sobre lo de Kevin Fred. No ha dicho nada sobre la otra alegación de la fiscal, que está allí en justicia todavía. Ordenó una investigación a la unidad de eh, integridad pública del propio Departamento de Justicia. Y miren la primera plana del vocero. Pide confianza en el sistema. El secretario de Justicia, Domingo Emanueli, anuncia que inició la investigación sobre las declaraciones de la fiscal en el caso del trapero Kevin Fred, en la historia de primera plana del vocero, como debía ser. Y entonces dice, el, ya esa investigación preliminar comenzó para evaluar si se configura algún delito, pero lo más importante 
es que tienen que confiar en el sistema. Señor secretario, y lo digo con mucho respeto, ¿cómo que nosotros tenemos que confiar en el sistema? El secretario no lo ha entendido, lo digo con mucho respeto. Ya el país no confía en el sistema. No es que nos den una orden que tenemos que confiar en el sistema. Es que ya colapsó la confianza en el sistema. Lo que tiene que decir y hacer el secretario es voy a decir, voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle al país la confianza en el sistema de justicia criminal. No es darnos una orden que confiemos a ciega. Esto es tan y tan serio. Y, 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 y varias observaciones. Número uno. Es evidente que alguna gente en el Departamento de Justicia finalmente se están atreviendo a hablar sobre las barbaridades de Wanda Vázquez y Olga Castelló. No hay duda de eso, que finalmente se están atreviendo a hablar. Pero allá adentro hay gente que también son del clan de Wanda Vázquez, Rosemilia y Olga Castellón. Y que por muchísimos años estuvieron callándose todo esto. Y yo creo que aquí llegó el Esto es tan y tan y tan serio que yo creo que el país reclama una investigación totalmente independiente ya sea por algún organismo creado por orden ejecutiva, por el propio secretario, que llegue hasta el fondo de cuál es, cuál fue o es el problema interno en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Porque no olvidemos que a este escándalo, este escándalo viene cuando ya el país se sigue preguntando, oye, ¿y por qué no, no investigan nada de corrupción? ¿Y por qué los casos los encuentra el, la Fiscalía Federal pero el Departamento de Justicia de Puerto Rico no hace nada? Y esto tiene un problema todavía más grave. Si al final del camino se encontrara que Olga Castellón y Wanda Vázquez hicieron algo ilegal, tristemente, ¿sabe dónde va a parar? En el panel del Fiscal Especial Independiente, otro organismo que no tiene ninguna credibilidad. Lo he dicho varias veces, Remember Maravilla, Maravilla fue investigado por el Departamento de Justicia a sus propios fiscales. Maravilla fue investigado por un gran, dos grandes jurados federales y no encontraron nada. Todo se había hecho bien. Y aquí viene la otra parte. Y lo digo con dolor en el alma. ¿Dónde está, el ¿Dónde está la Asamblea Legislativa de Puerto Rico? Si algo merece una investigación seria, tipo... Cerro Maravilla, Héctor Rivera Cruz, Don Miguel Hernández Agosto, que en paz descansen ambos. Si algo necesita una investigación probablemente legislativa seria, es este escándalo. O escándalos. Pero no he escuchado a nadie en la Asamblea Legislativa plantear con seriedad, no para politiquear. Vamos a ordenar un examen, una investigación de lo que está sucediendo. Señor secretario, no nos pide que confiemos en el sistema de justicia. No nos pida eso, por favor. Es al revés. El país le grita, le reclama a usted y al gobernador que hagan lo que tengan que hacer para devolverle 
al país la confianza que ya está perdida. Este es de los asuntos más serios que ha ocurrido en tiempos recientes porque se trata de una secretaria de justicia, de una fiscal federal, lo dije ayer y lo repito, está en destaque. Olga Castellón está en destaque en Sudamérica y yo no tengo la más mínima duda que está en destaque porque el fiscal Buldro ha limpiado la casa y ha sacado a todo el mundo del team de Rosemilia. Yo no tengo la más mínima duda que le dijeron, mira, mira, cógete, cógete un destaque y vete para Latinoamérica. Bueno, y después de este tema tan y tan álgido, vámonos a algo más agradable. Nuevamente tengo aquí conmigo a uno de los codirectores de Lee Conmigo, que happens to be mi hijo, y del cual estoy de esposa sumamente orgulloso. Hoy lo tenemos por primera vez desde lo que se inauguró el pasado domingo desde la biblioteca Lee Conmigo, eh, la biblioteca infantil allí en San Patricio. Me dices que no tiene buena señal. Vamos a ver si lo podemos hacer. Juan Cuanqui, buenos días. ¿Cómo está? ¿Me escucha, Juanqui? Hola, hola. Gracias hola. por la invitación. Qué bueno estar en el programa. No sé si me escuchan bien. Yo, yo no sí, te escucho muy bien. Bueno, te estamos escuchando bien. Te recortado. Yo te estoy escuchando bien, así que di todo lo que tengas que decir. ¿Cómo fue la inauguración? de la biblioteca, cómo rapidito, cómo fue la inauguración, cómo funciona el sistema de membresías, qué calendario tienen actividades, y lo más importante, los que no tienen nietos ni hijos pequeños, cómo pueden ayudarlos a ustedes. Muy bien, pues mira, pues la apertura fue maravillosa, ¿verdad? Agradezco a todas las personas que ¿verdad? se enteraron de la apertura a través de este medio y llegaron eh, a la apertura, los que estuvieron ahí, los que no estuvieron ahí, pero los que estuvieron ahí vieron la maravilla, la cantidad de gente, como las imágenes que están presentando en pantalla. Esto estaba lleno, aquí pasaron más de 300 personas desde las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, estuvo lleno la, la biblioteca, eh, los niños leyendo con sus familias, eh, las personas bailando, cantando, disfrutando del espacio, haciendo actividades de arte, fue algo maravilloso, algo inesperado. Eh, y desde ahí hemos tenido personas viniendo todos los días de la semana, por las mañanas vienen las mamás con sus bebés, disfrutan del espacio que tenemos que es la, eh, para los infantes, que es la bebeteca, eh, vienen niños de homeschooling también por, la, por las mañanas, eh, sí, sí. por las tardes salen de las escuelas y vienen para acá, ya hemos empezado a prestar libros, si se fijan ya hay algunas áreas ¿verdad? De, nuestro, de, de nuestra biblioteca que ya están, se están vaciando porque se han llevado libros prestados, eh, así que ha sido todo un éxito esta semana y, y lo, lo hemos disfrutado un montón tener las familias aquí y ya poco a poco vamos cuadrando las actividades que vamos a tener alguna, para darles alguna. la información un poco de cómo funciona la biblioteca pues ustedes pueden, ustedes pueden venir totalmente gratuitos a disfrutar del espacio eh, pueden usar los libros dentro del espacio sin ningún costo alguno, ahora si ustedes se quieren llevar libros prestados tenemos unas membresías tenemos la membresía plateada, que son 15 dólares al mes. Esa membresía incluye a un miembro, o sea, a una persona que se llevaría libros. Puede ser un niño, puede ser un maestro, puede ser ¿verdad? un adulto si lo desea, pero mayormente son niños. Eh, incluye un niño y cada niño se puede, cada miembro se puede llevar hasta tres libros a la misma vez. Esto quiere decir que te llevas tres libros, si tú los lees y mañana quieres venir de nuevo, devuelves esos tres libros y te llevas tres libros más. No tienes un límite al mes, sino tienes un límite a la misma vez. Eh, eso también incluye un 10% de descuento en celebraciones de cumpleaños. Adicional a esta membresía, tenemos la membresía dorada, que son 30 dólares al mes, 
incluye tres miembros de la familia, cada miembro se puede llevar a cinco libros a la misma vez y tienen un 15% de descuento, descuento en celebraciones de cumpleaños. Ok, eh, háblame de eso de celebraciones de cumpleaños. O sea, el local ese, si yo tengo, si es un papá que tiene un nene que quiere celebrar su cumpleaños o alguna otra actividad para niños, la puede hacer ahí, ¿cómo funcionaría eso? Pues mira, eso es una de las cosas que estamos trabajando esta semana. No, no les voy a dar toda la información porque todavía estamos cuadrando los últimos detalles, pero en general, la idea es que usted pueda, ¿verdad? Vamos a tener unos horarios específicos para realizar las las celebraciones de cumpleaños que no conflijan con los, program los programas ya establecidos en la biblioteca eh, y usted reserva el espacio por un periodo de tiempo, creo que van a ser tres horas, ese tiempo incluye el, un tiempo libre para estar en la biblioteca, utilizar, usar los libros, leer eh, libremente, después tenemos nuestra actividad de lectura en que cantamos con los niños, leemos un cuento Basa, eh, con, eh, seleccionado por nosotros, pero con, eh, tomando en consideración la, los intereses del niño, ¿verdad? Le preguntamos al padre de antemano cuáles son los intereses que tiene el niño, nosotros seleccionamos el libro y hacemos actividades de arte. Luego van a tener un espacio también para celebrar, para cantar cumpleaños y para ¿verdad? Eh, eh, comer su bizcochito y todo eso. Vamos a tener un espacio reservado específico para, para la celebración del cumpleaños y se va a tener un tope más o menos de 12 niños, eh, o sea, no puede pasar más de 30 personas, incluyendo niños y adultos, porque queremos todavía poder mantener el espacio abierto para cualquier otra persona que quiera venir a la biblioteca, disfrutar de la biblioteca, que lo pueda hacer. Ok, y los que no tienen niños, no tienen bebés, pero están entusiasmados y quieren ayudar, ¿cómo pueden ayudar económicamente? Esto es una entidad sin fines de lucro, ustedes no venden libros allí, como ya has explicado, ¿de qué forma pueden ayudar? Pues mira, eh, casualmente nosotros estamos en el mes de, no, de nuestra campaña de donativos y es sumamente importante para nosotros porque somos una organización sin fines de lucro y como les mencioné, para disfrutar del espacio no tienes que pagar nada, para disfrutar de las actividades que tenemos los fines de semana y la semana no tienes que pagar nada, solamente pagas para las membresías, pero necesitamos poder financiar nuestra organización, necesitamos poder comprar libros, necesitamos poder eh, pagar nuestros promotores de lectura y necesitamos también poder financiar nuestra beca nuestro fondo de becas para estudiantes de escuela pública, beneficiarios del PAN y residentes de escuela, eh, residentes de vivienda pública, que, no que pueden recibir su membresía totalmente gratuita, pero necesitamos que ustedes nos ayuden con ese fondo. Así que los exhortamos a que hagan un donativo a nuestra organización. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil, como nos encuentran en la sección de donar, como lee conmigo. Lo pueden hacer por PayPal con nuestro correo electrónico lee conmigo puerto rico gmail.com. También pueden entrar a nuestra página de donativos cuando entran a nuestra página web, leeconmigopuertorico.com, van a poder encontrar un botón que dice donar, ahí van a tener un enlace donde ustedes pueden poner su tarjeta de crédito y hacer su donativo, de hecho pueden hacer hasta donativos recurrentes. Y aquellos que todavía les gusta usar el cheque y enviarlos por correo eh, postal, nos los pueden enviar a nuestro P.O. Box a leeconmigo1353 Avenida Luis Vigorox, PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966 Repito nuevo la dirección 1353 Avenida Luis Vigorox PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966 Ya hemos recibido algunos, sí, algunos donativos a través del correo que ha sido verdad eh, eh, es bien agradable recibirlos también eh, recibimos uno que me recuerdo de una ahora mismo no me acuerdo el nombre de, de ella una señora de 
de 85 años que nos escribió eh, gracias por la por el trabajo que hacen eh, un regalito de parte de una teenager de 85 años me dio mucha alegría recibir ese mensaje me dio mucha risa y si está escuchando por aquí pues le agradezco verdad ese ese esfuerzo esa, ese, bueno, ese regalito este, uh, inauguraron el domingo, o sea que este es el próximo fin de semana ya luego de la apertura, así que pasen por allí. ¿Estás localizado? No escuché bien la, lo que mencionaste. Que no, está, no bueno, sé. lo digo yo, están localizados en el primer nivel de, Plaza, de San Patricio Plaza, al lado de la tienda Capri. Así que, bueno, nada, pues cuídate mucho, Juanqui. Correcto. Cuídate mucho, nos vemos. Está ahí en delay. Nos vemos. Ok. Bueno, son exactamente las 8 y 34. Le robé unos minutos a Fede, a Fede pero conmigo no va a pelear porque este era Juanqui. Este, vamos a la pausa y hablemos de Grandes Ligas, la ventana de FIBA y otros temas de deporte puertorriqueño. Volvemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 36 de la mañana, me informan los amigos de Gramas Lindas que llegaron las Pascuas y allí siempre hay unas Pascuas hermosas y se van como pan caliente, aproveche este fin de semana, hoy están abiertos, mañana sábado están abiertos, obviamente la semana que viene, pero llegaron las Pascuas allí a Gramas Lindas en el barrio Maguayo en Dorado. Vamos rapidito, el Enrique Dado y está... No, hola, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, aquí estamos listos a las ocho y media contigo y a las nueve comienza la transmisión del campeonato de tenis de mesa 
allá en el Santiago de Chile, el Panamericano. Así que vamos rapidito con esto. Deporte Zona 5 es traído ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. ¿Con qué quieres empezar? ¿Qué ha pasado importante en el mundo del deporte? Bueno, bueno eh, si, si tengo... Otro juegazo de la serie mundial. Así que hemos tenido... Tremenda serie hasta ahora. ¿Qué podemos, qué, ¿Cuál es tu análisis de la serie? Y ya hay hechos históricos como una blanque, una, unos hitters. ¿Cómo ves la, la serie mundial? Ah, una serie mundial que promete. Yo creo que se dijo desde el principio que iba a estar bien interesante. Después de ese no-hitter que dio Houston en el, cuarto, en el cuarto juego, de la manera que ganó ayer con defensa, fue impresionante. Se llevó la victoria 3-2. Eh, perdón. Eh, eh, 3-2, sí, para entonces tomar una ventaja de 3-2 finalmente Verlander gana un juego de la Serie Mundial como bien dice David, gracias David por la información eh, y vamos a ver, próximo juego mañana ¿Qué te, qué te, ¿Qué te primero? primero. Ahí viene, viene un juego el primero en Filadelfia y Filadelfia los cae a palo qué sé yo cuántos, cinco honrones fueron cinco jorrones, ¿verdad? Siete a cero, cinco jorrones. Sí, sí. Se vieron el día y no pueden dar un hit. Y es el béisbol, o sea, un, es un juego de... Ahí, los deportes son juegos de racha, de control, de emociones. Y lamentablemente se apagan los bates. Nuestros amigos yankees saben de eso muy bien, ¿no? Oye, Oye, pero, pero hay, que, hay que, en términos de ese no hitter, que tengo entendido que es la segunda vez en la historia que se da un no hitter en Serie Mundial, pues uno de los nuestros estuvo ahí, las nueve entradas, eh, Cristian Vázquez eh, de Catcher, ¿qué te parece ese evento histórico? Inclusive fue entrevistado eh, por los medios deportivos de Estados Unidos, porque pues hay que entender que los Catcher tienen una labor bien importante eh, en términos de, de guiar al, al, al lanzador. ¿Qué te parece eso de que uno de los nuestros pasa a la historia como el Catcher de uno de los pocos, de los solamente dos eh, juegos de no hitter en, en Serie Mundial. No, es fenomenal. Es fenomenal lo que está haciendo eh, Cristian Vázquez, el control que tiene, el delivery, cómo controla a los pitchers. Eh, se nota la importancia que es para, les, para su equipo y no hay más nada que decirle, no hay nada que resaltar. Es crees? grandísimo lo que está haciendo y es fenomenal. Eh, Cristian Vázquez el futuro qué, qué, del béisbol de Puerto Rico ¿Qué tú ya, y no es ni el futuro el presente y el futuro porque le quedan muchos años mira, ¿y qué tú crees? ¿tendrá Brady Filadelfia o básicamente esto se decidió anoche? mira, me gustaría yo siempre, creo que lo hemos hablado antes me encantan los juegos 7 donde sí. la presión está al máximo donde la energía está al máximo así que me encantaría que llegase un juego 7 pero se ven dominantes los astros. Así y, que, si hay un juego siete, y si hay un juego 7, es posible que lo piche Javier Claudio, el dominicano del de juego de no hitter. Así que eh, nuestros hermanos dominicanos están gozando también en esta, en, esta, en esta serie mundial. Bueno, más allá de, obviamente, ya para el próximo viernes habrá acabado el béisbol de grandes, de grandes ligas. ¿Qué quieres tocar? Sé que te tienes que ir hoy unos minutitos antes para cumplir tus obligaciones en WIPR. Pero, pero ¿qué, ¿qué, qué, 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 qué tienes en ¿Cuál es? Perdón que me, se me corta, me, te cortaste cuando, cuando me dijiste. ¿Qué me preguntaste? 
Mira, vamos allá, vamos, hay que hablar de la selección nacional de Puerto Rico de baloncesto. Eh, juego el 11 y el 14, ahí está la convocatoria de lo que fue eh, nada, los 24. La, como siempre explicamos, pues, eh, FIBA tiene un reglamento que días antes de cualquier evento tú tienes que entregar la lista de 24 jugadores para de esa lista entonces seleccionar los 12 que van a estar en la ventana. ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿quiénes? Hay nuevos ahí. Nuevo ¿Y quiénes regresan que sabían que no estuvieron en la última ventana? Ya, Alin Ford, lo conocemos porque jugó con los Leones de, Fon, de Ponce. Alexander Capos jugó con los Grises y también estuvo activo en la Liga de Portugal. Y Dimencio Baun, ese me sorprendió. Eh, un gran jugador. Estuvo con Olmis en la NCAA. Así que esos son los nuevos de la lista. Los que regresan. Philip Wheeler, que estuvo lesionado y no jugó la última ventana. Y Jean Clavel, que también estuvo lesionado y no jugó la última ventana. Los demás son la costumbre. ¿Y qué te, ¿Y qué parece, te parece esta, esta noticia? Que no sé, yo no entiendo. O sea, una cosa es que no, no hubiera, hubiera estado, estado entre los 24 eh, Gary Brown, pero decirlo de la forma que lo dijeron, no sé. ¿Qué tú interpretas que ha pasado ahí? Mira. No sé, honestamente. Eh, porque. Me estuvo bien raro de la manera que lo dijeron. Sí, y sí. eso... Eso estuvo... Dio a entender muchas cosas de la manera que lo dijeron. Y yo no sé si eso era lo que querían hacer. Eh, y creo que puede causar problemas en el futuro. Pero, como siempre... No me sorprende tampoco. Sí, porque, sí, porque ya, ya, Pero si llegó a Puerto Rico y estuvo disponible para un juego... Y creo que correctamente decidieron, si nada más vas a estar en un juego, pues no vale la pena y después se iban para Uruguay pero, pero no sé, me, me, me sorprendió eh, el lenguaje que o por lo menos lo que comunicó no te oigo, algo pasó ah, perdón ahora, ahora. hubo críticas la última vez que hubo que Gary Brown fue capitán sí, de la sí. selección nacional eh, y yo creo que tienen siempre siempre hay siempre hay un tema que decimos lo mismo hay cosas internas que no se entera todo el mundo que de repente de alguna manera, manera u otra salpican hacia hacia el área de trabajo de nosotros y yo creo que nuevamente eso lo fue lo que pasó aquí sí yo no yo yo coincido al de la selección contigo. nacional eh, decimos como Uy, aquí pasó algo y no nos enteramos. Ok. okay. ¿Cuándo, ¿Cuándo se, se supone que, que sepamos cuáles son los 12? ¿Perdón? ¿Cuándo, ¿Cuándo se supone? Me cogiste a mí de tonto. Eh, mira, generalmente... Jugamos el próximo viernes en una semana. Jugamos contra Colombia. Y de, y de lunes, lunes de después jugamos contra Uruguay. Uruguay. Sí. Eh, eh, ¿Ya está la pregunta ¿Ya están practicando? ¿Perdón? Mira, eh, no te sé decir honestamente. Eh, no sé. ¿Qué, qué cosas, ¿Qué cosas? La verdad, que, la verdad que, que, que cuando esos muchachos ganan, ganan con el corazón y ganan a pesar de, como dicen en inglés, in spite of. Porque... O sea, por ejemplo, ya Uruguay 
anunció los 12 hace como una semana. No los 24, los 12. Yo lo vi por Twitter, o sea, anunciaron cuáles son los 12 de su selección y nosotros estamos aquí eh, en, en la Lalandia porque no se sabe ni tan siquiera. Normalmente cuando hay, lo digo, cuando hay prácticas, normalmente hay alguien de la prensa y sale un tweet o sale una foto que están practicando. Ojalá y estén practicando, pero yo no he visto nada de prácticas de la, de la selección o de la preselección. Pues mira, vamos rápido. Eh, vamos BCN, vamos BCN. Okay, y quiero okay. cerrar con NBA. Okay, BCN, okay. Tony Ruiz, el nuevo dirigente de la selección del equipo de los capitanes de recibo, merecido. Y voy a explicar por qué. Yo creo que Tony Ruiz tiene el conocimiento, el historial eh, y pues tiene experiencia en Dominicana, en México, Venezuela, Colombia y que no haya tenido la oportunidad de, de ser de ser dirigente en el BCN en buen tiempo, pues me, me chocaba. Pero qué bueno que se le dio la oportunidad, pero él está claro. Él dijo en Arecibo es campeonato o nada. O sea que eh, está claro Tony Ruiz en lo que tiene que hacer en los capitanes de Arecibo. Pero vamos a ver. Tú sabes que es el BCN, que cualquier cosa puede pasar. De repente llegan unos nuevos dueños y ya tienen a alguien en, imaginado oye, como oye, dirigente entonces, y cambia todo. Entonces el área Ayuso está sin equipo ahora mismo. Eso es correcto, el dirigente del año. El, 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 el dirigente del año no tiene equipo para dirigir eh, este año. Y ven acá, acá y, y, y ¿qué le pasó a tus Mets de Guaynabo que le comieron los dulces con el refuerzo? Eh, pues mira, no sé, no sé qué decirte. Acuérdate que... Pero espérate, Pero espérate, espérate a la, gente, a la gente, porque acuérdate que tú y yo nos texteamos. ¿De qué estoy hablando? El primer refuerzo de los grises de Humacao. Así que Stockton que jugó dos temporadas corridas con los Mets y entonces va a reforzar a los grises eh, en el BCN 2023. Mira, Lo mira, que, mira. Yo creo que nosotros hemos hablado de esto. Acuérdate que cambiaron mucho las cosas en Guaynabo con el cambio de... con la salida de Ana Cristina Ojeda. Así que ya yo no tengo la misma información que tenía antes. Pero me sorprendió y yo fui el primero, yo creo que uno de los primeros que puso como que, diablo, ojito, que acaba de pasar. Así que, wow, eh, pero nada, que, que bien por él. Y te digo, Will Cannon como coach en los grises de Macao con Stockton ahora, que fue el líder, defense, el líder anotador y de asistencia por buen tiempo con los Mets de Guaynabo. Me gusta ese equipo, es un equipo... Hay que tener echarle el ojo a lo que va a hacer los grises. Mira, no hablemos de los Yankees, pero resucitó Luis Vega Ramos. Saludos, Luis. Saludos, Luis. Qué bueno que estás con nosotros, pendiente a todo lo que hacemos, Aníbal y yo. Eh... Qué bueno que estás con nosotros. Oye, se gana y se pierde en la vida, pero siempre hay gente buena que se relaja a los que pierden. Bueno, bueno. Este, háblanos de para lo que vas cuando termines aquí conmigo y me tengas que cortar porque tienes que salir corriendo para, para televisión, que es el Panamericano de, de, tenis, de tenis de mesa. Quiero hablar, quiero hablar rápido de la NBA, lo que está pasando. Kyrie okay. Irving fue suspendido por los Nets de Brooklyn por por lo menos cinco juegos 
sin paga. Porque hace una semana Kyrie Irving en su Instagram posteó un enlace a una película eh, anti-Semitic eh, en contra de los judíos con citas textuales y, y sonidos de Hitler. Una cosa es que no tiene sentido lo que está haciendo. ¿Cuál es el problema? Primero que desde el principio yo pensé que, se, que la situación no se tomó con la seriedad que merecía y no se tomaron las decisiones correctas. A Kyrie Irving lo perdonaron al principio que porque él salió diciendo que no, que él no sabía y que él no le estaba dando el aval a lo que estaba diciendo, que él solo fue, que él puso el enlace, pues como él no sabía de qué era la película. De repente salieron otras citas y no ha... Él no, a él le han preguntado varias veces, ¿tú crees y tú eres anti, estás en contra de los judíos? Y él no ha dicho contundentemente no. Y después no, no, de varias oportunidades. Sí, y en el camino se comprometió a dar un donativo. Pues ok, pues hay que suspenderte. Que pues, lucha contra el discrimen contra los judíos, pero luego que dice eso, va a una conferencia de prensa, lo que tú acabas de decir, en esa conferencia de prensa fue un desastre porque le preguntaron como cuatro veces si era anti, si de verdad era antisemita y contestó con evasiva y lo liquidaron fulminantemente. La realidad es que se ha convertido en un jugador fuera de la cancha demasiado, demasiado controversial. Demasiado. Y buen tema ese, porque acuérdense que él no jugó. Sí, por, sí, por, por, la, por la, la, vacuna. la vacuna. Él no se decidió no vacunarse eh, y estuvo, no podía jugar en Brooklyn. Su equipo es de Brooklyn y no podía jugar, nada más podía jugar en ciertos eh, canchas porque tampoco podía viajar a Toronto a jugar en Toronto. O sea que él se convirtió en un jugador part-time durante una temporada. Después, no es la primera vez que hay problemas de esta índole. Acuerde que la temporada pasada de repente desapareció de por una dos semanas. Nadie sabía dónde estaban, los Nets no contestaban preguntas. Y pues ahora... Hay que bregar con eso. Los Nets, que también acaban de salir de su dirigente Steve Nash, eh, supuestamente están persiguiendo al dirigente de los Boston Celtics, Ime Udoka, que fue suspendido por acoso. Vamos a decir acoso. Y después, y después te 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 el BCN está que quema, o sea, el BCN se está acercando. Eh, y sabemos por qué lo estamos diciendo y tiene en parte que ver con lo que tú estabas diciendo en uno de los primeros segmentos vamos sí, a no nada. entrar mucho en ese tema por favor, seguimos también sí también hay que hablar de la situación que está pasando los San Antonio Spurs porque los San Antonio Spurs en el 2021, en el draft del 2021 seleccionaron a Josh Primo, con la selección número 12 en el draft. Y hace unas semanas, antes de empezar, o la primera semana de la, de la temporada, ellos anunciaron que dejaron en libertad a Josh Primo. Y fue como una sorpresa. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y de repente, pues salió la noticia de que Josh Primo... Eh, eh, pues le enseñó sus partes íntimas a una doctora del equipo sin ser eh, 
y pues sí, pues ahora la doctora está demandando a Josh Primo, a los Spurs, por no hacer nada, porque fue como en nueve ocasiones que lo hizo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Los, 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 los en el 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 están... Sí, no, oye, le, se, está, la palabra que quiero usar no la puedo usar, pero está cabrú, ajá. Ok, eh, eh, frena, frena. Este, Sí, los Lakers ya ganaron, pero... Está bien. Pero han ganado, han ganado uno. No, no los Lakers. Ah, oye, no, no, Aníbal. Ga han ganado dos. No, tranquilo, no. suave. Pero no importa. O sea, llegaron a dos victorias. Pero los campeones defensores tienen tres. O sea, esto está empezando. Acuérdate, siempre lo mencionamos cuando hablamos de la NBA y de la MLB en la temporada regular. La temporada es eterna. Así que falta demasiado. Eh, pues, aquí estamos. Y el único invicto que hay hasta el momento es de Milwaukee, Milwaukee. con un 7-0. Mira, antes de este tema, que te, 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 te vamos a y Ponce regresa, que era una franquicia histórica y no sé cuántos años llevaba eh, sin jugar, así que eh, empieza, empieza la, el béisbol eh, aquí invernal de Puerto Rico. Ay. Sí, ok. Empieza el invernal, finalmente comienza la gran fiesta. Roberto Clemente, los criollos de Cagua envían a la loma a José de León y los indios a Ronnie Williams. Así que va a ser un... Va a estar interesante ese partido, revancha de la final del año pasado. Así que voy a los, voy a los criollos. Muy bien, muy bien. No, no salgo corriendo. Eh, ahí, cierro ahí. la computadora y me pongo el headset. Ya yo estoy ready. O sea, mira, ahora, ahora a las 9 de la mañana comienza la ronda de 32 del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa. El primero en jugar, Dani González, enfrenta a Liang de Estados Unidos. A las 9 y 45, Brian Afanador enfrenta a Vigo de Perú. A las 11 y 15, Ángel Naranjo enfrenta a Canac ya de los Estados Unidos. A las 12 del mediodía, Adriana y Melanie frente a Cosio Silva de México. Eso es cuartos de final. Ganamos en esos cuartos de final y aseguramos medalla. Y a las 12 y media, Brian y Dani Enfrentan a Río Frío y Miño de Ecuador. Igual, cuartos de final. Ganamos y aseguramos medalla. Y todo, y esto, todo esto va por WIPR. WIPR. Todo esto va por WIPR con la excelentísima voz de este servidor. Y obviamente, y obviamente seguimos avanzando. El próximo juego lo va a transmitir WIPR. A las 2 de la tarde comienza la ronda de 16 del torneo de sencillos y va a estar activa las cuatro jugadoras de Puerto Rico aseguraron su espacio en la ronda de 16, así que las vamos a estar transmitiendo también. Yo voy a estar con ustedes también por aquí por WIPR, sábado y domingo, llevándole la final 
las semifinales, las finales, lo que haya, lo vamos a estar transmitiendo por aquí por WIPR. Las jornadas de sábado y domingo comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 o 7 por ahí. Bueno, yo sé que se va a llamar a WIPR. Bueno, Fede. O puede también descargar la aplicación PRTV Plus, que es totalmente gratis. Tiene las transmisiones, la programación en vivo a través del celular, el iPad, lo que quiera. Es completamente gratis. Encuentras ahí documentales y eso. Muy bien por WIPR lo que están haciendo. Saludos al amigo Eric Delgado, director ejecutivo de, de WIPR. Bueno, bueno pues, pues. Eh, ahora que se desconecten aquí contigo y se conecten con WIPR... A eso los invito. Gracias a ustedes. Gracias a Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, seleccionanos en el formulario. Buen fin de semana. Cuídense. ¿Y qué fue lo que, di lo que dije la última vez? No cruces aguas inundables. Oh. Sí. Ok, pues por favor, cuídate. Inundados. Cuídate mucho. Que prepararme dos minutos para ir al aire. Nos vemos. Bueno, hoy tuvimos algunos problemas de audio porque no estaba donde siempre hace la transmisión en su casa. Estaba allí en los estudios de WIPR y parece que la señal no era muy buena. Buen fin de semana. Prometen por ahí lluvia. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las el lunes a las 8 de la mañana. Recuerden que llegaron las Pascuas a Gramas Lindas allí en el barrio Maguayo en Dorado. Buen fin de semana. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Yo soy Jenly Márquez. Nosotros somos los directores de Lee Conmigo y queremos formalmente invitarle a que participen de nuestra campaña de donativos Manos que se unen por una biblioteca infantil. Esta campaña va dirigida a recaudar fondos para tres áreas bien importantes para lograr darle vida a nuestra biblioteca infantil. En primer lugar, estaremos recaudando fondos para un fondo de beca. A través de este fondo de beca estaremos regalando membresías a las familias que cualifiquen para ellas. En segundo lugar, estaremos recaudando fondos para ampliar la colección de literatura infantil. Los libros son los que le dan vida a este espacio y queremos que las familias tengan acceso a los mejores libros. Y en tercer lugar, para el pago de promotoras de lectura. Las promotoras de sala de lectura son las personas que les van a recibir, les van a acompañar y dar las mejores recomendaciones. Así que ayúdanos y súmate a esta campaña a través de tu donativo. Contamos con tu donativo. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.